0: Olá, intergalácticos e intergalácticas, sejam muito bem-vindos aí a mais uma edição do seu Café Cósmico com Panda, o seu resumo de notícias da semana do universo Nerd Geek e também rola algumas notícias gamers. Infelizmente, por conta da correria do nosso trabalho aqui, não conseguimos gravar na semana passada, então a gente enxutou as notícias da semana passada e dessa semana aqui para vocês. Aqui quem fala é seu amigo Panda e ao meu lado está ele vocês sentiram falta, o Intergaláctico Herege. Fala pessoal, beleza? Finalmente o Herege vai poder participar de um café cósmico que é guiado por mim aqui, mas o Herege conseguiu um tempinho para poder participar aqui conosco. Se hoje eu tomo um cafezinho também. O intuito é você ouvir esse podcast enquanto toma o seu café da manhã relaxado e conferindo as notícias aqui comigo, ou até enquanto você estiver indo para o trabalho de carro no busão, ou no metrô, ou até home office, como eu. Não importando por onde você esteja, fique por dentro das principais notícias e assuntos. Segue nós lá nas redes sociais, não mande sugestões de conversas, pautas e até notícias. Quem sabe o que você mandar se torne assunto principal aqui na nossa nave espacial, como já aconteceu em episódios anteriores. Segue a gente lá no Twitter, que é arroba o nosso Instagram é intergalaticospodcast, e o nosso e-mail é osintergalaticospodcast.com. Tudo que eu disse aqui está na descrição desse episódio. Então, pegue o seu café achocolatado, vitamina ou chá e vamos lá para a nossa primeira notícia. Sociedade da Justiça enfrenta nazistas no trailer de nova animação da DC. Cara, que animação bonita aquela.
1: Cara, o traço tá bonito. Segue aquela linha do... da primeira animação do Superman Isso, que teve Superman, tempos. Tempos, Que foi essa... Esse renovo que eles fizeram na
0: franquia animada da DC, né, eles botaram outros traços, quiseram aí andar por outros caminhos, é bonito, cara. De início eu estranhei. Eu torci o nariz Eu de início, também, né, torci mesmo. o nariz, mas depois de assistir o do Superman, é legal, cara. É um traço que se acostuma, é bonito, mano. Ficou bacana.
1: Eu só não fico muito animado com o Sociedade da Justiça. É, é bacana, introduz alguns personagens, mas não é algo que me chama muito. Ah, é mundo, que é coisa atenção. mais antiga, né? Exatamente. São os heróis aí, que nem esse daqui. Eles
0: vão enfrentar os nazistas, já que o nome do, da animação se chama Justice Society World War II. Ou seja, eles vão estar tá na Segunda Guerra Mundial. E vai ter o Flash do passado, vai ter a nossa Mulher Maravilha Imortal aí, que já percorreu todas as épocas aí da história humana. Teremos também o Flash, um outro Flash, o Matt Boomer, aquele bem antigo dos primeiros. Acho que ele, ele usava aquele elmo de metal, né? Sim, ele mesmo. Teremos a Elisa Rotário como Canário Negro. E teremos também o Steve Trevor na animação, a, o crush aí da Mulher Maravilha. E também muitos outros personagens, cara, muito legal, gostei. Tô Me empolgado gostei. aí.
1: É, querer ver, eu vou querer ver, né? Mas assim, né, né? Mas é bom, Para introduzir personagens e expandir esse novo universo nas animações que eles querem fazer é uma boa introdução, vai. Aí vou convenhamos, né? Marvex aí de plantão. A DC sabe fazer
0: animação melhor, né? Ah, com As certeza. As animações da DC são muito boas. Muito, muito boas. E a nossa próxima notícia é um tanto bem engraçado. Que o nosso Mark Hamill, o Luke Skywalker, ataca novamente no Twitter, falando, escrevendo o seguinte: fora Carol com K, sobre o BBB 21. Ah, cara, o Mark Hamill de novo interagindo com um os nós brasileiros, ele nem sabe o que, que é. Mas cara, ele tweetou lá, fora Carol com K.
1: É que assim, não é a primeira vez que ele faz isso, né? No BBB passado isso, ele BBB também passado, tinha ele feito. participou. Exato. Ele torceu para o Babu.
0: Verdade. Muitos outros aí, mano. Então, basicamente, nós brasileiros invadimos o Twitter dele, pedimos pra que a gente tenha aí o apoio
1: dele e ele vai lá e twitta é. Sem contar, cara, que também tem uma outra coisa na equação aí, porque pra qualquer estrangeiro, todo mundo já manja. Fazer um tweet em português e direcionar isso pro público brasileiro é sucesso de engajamento, isso é com certeza. Né? Assim, certeza absoluta, faz muito sucesso. Então, assim, ele aproveita, mas não, talvez ele no máximo deve perguntar aí pra uma pessoa ou outra qual que é o contexto daquilo, só pra saber por cima, ah, e já certeza, manda. É, não. É, com certeza ele
0: deve saber pelo menos o básico Tomara, ali, né? <risos> do que que o pessoal tá escrevendo pra ele twittar, né? Sim, sim. Mas é que também nós aqui brasileiros somos os que mais consumimos o Twitter no
1: mundo, né? Ah, vamos aí. Conseguir... Pelo menos acho que no cinco primeiro a gente deve estar. Tá. Sim, sim. Ah, os tu... Por exemplo, os assuntos mais comentados do mundo, a gente acaba ditando boa parte deles. Nós, os indianos e os chineses também. Essa tríade aí vai sempre ditando os trending Topics é. mundiais, praticamente. <risos> Exatamente. Resumindo aí, esse fora
0: Carol Conká, o comportamento da cantora Carol Conká tem gerado revolta nos fãs do programa e tem sido. Tema de debate nas redes sociais quase todos os dias. A maior reclamação dela é sobre o comportamento da cantora em relação ao competidor Lucas, que tem sido constantemente excluído e ofendido por ele desde uma crise que ele teve aí numa festa. Que ele ficou bêbado, né? Foi. Mas aí ele não, não fez nada tipo, muito grave, assim. Que a gente... O menino passou uma semana seria inteira tá, pedindo lá,
1: desculpas.
0: É, e então, nós, enfim. Exatamente. Então, o pessoal está reclamando que a Conká está tendo um comportamento psicologicamente abusivo em relação ao rapaz, que ele já mostrou que, de ter arrependido aí dos, das merdas que ele fez dentro da casa mais vigiada do Brasil. E aí que entra o nosso Luke Skywalker, né? Fora o Conká! <risos> Nossa próxima notícia é que Matrix 4 pode ter tido o um título revelado. O título de Matrix 4 pode ter sido revelado em uma publicação já deletada nas redes sociais. Eu gosto assim. A pessoa publica, viu que deu merda e já exclui. Só que, gente, é. todo mundo tira print dessas coisas. E outra, não adianta.
1: às vezes pode ser tática também, será? Também é, também. Pode tática ser. Tática é, Exatamente. Ah, não, coisa vazada, aí solta um buzz, todo mundo comenta. É,
0: exatamente. Segundo os usuários do Twitter que supostamente capturaram a imagem, a cabeleireira Leila da produção <risos> Eu não sei o que essa palavra. É. A Shunika Terry mostrou uma imagem que divulgou o título do filme, chamado de Matrix ressurreição. Eu gostei, você gostou? Pô, é legal, cara. E apesar de assim, ser um rumor, que não se sabe realmente se é esse título ou não, faz até que sentido, porque ele segue o padrão do início com, com a letra R né, dos outros filmes que foi o Matrix Reloaded e o Matrix Revolution. Boa. Aí mais um terceiro R aí, o Boa. O novo capítulo da franquia do Keanu Reeves e a Carrie Anne Moss, voltando aí com a Trinity, estará nos cinemas, por enquanto, né? Programado para 22 de dezembro de 2021.
1: É, Até lá, acho que o mundo vai estar tá tranquilo com a pandemia, só a gente aqui que vai estar... Tá... Comendo pão que java Ah, eu não quero hein, que cara.
0: seja adiado, não, cara. Eu já tô aqui mais de 10 anos, 15 anos
1: esperando aí uma sequência. Ah, tá, se lançar, a gente não <risos> puder ver, a gente baixa. A gente dá um jeito legal. Ou não. <risos> o que será que eles vão fazer com o Matrix 4? Né? Cara, eu não faço ideia cara, eu, de onde é uma... essa história pode ir. Mano, Nenhuma. Que,
0: sei lá, fechou e... E que pra onde que vai seguir, velho? Não
1: sei. Tudo bem, se elas forem bem criativas, conseguirem criar alguma história bacana, e elas são, elas têm todo o potencial pra fazer isso, ok. Só que, sei lá, precisava?
0: Nossa, cara. É, exatamente, precisava. Não sei. Pra vender, né?
1: Acho que não. É, com certeza.
0: Pra vender. E a nossa próxima notícia é que vazaram fotos de bastidores de Thor 4, Love and Thunder, e o diretor James Gunn de Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida revelou que está colaborando com o filme. O início das filmagens foram na semana retrasada e já saíram fotos do set de filmagens que confirmaram duas coisas. Pyrtequil, o nosso senhor das estrelas, interpretado pelo Chris Pratt, e a Nebula, interpretada pela Karen Gillian, foram vistos com novos uniformes. Uniformes bem legal por sinal. A jaqueta do Pyrtequil
1: coisa bonita, né? Eu achei legal, ficou bacana. <risos> Cara, podia mudar o nome do filme para Os Asgardianos da Galáxia. Da Galáxia. Né? Porque assim, se tivesse turma de novo, e tomara que tenha, porque eu acho que fica muito legal a interação deles. Assim, ah, o resto Thor, do... guardiões Ah, então. O... Exato. É muito
0: legal. É, eles foram film... É, eles foram vistos na Austrália, o elenco inteiro. E é onde está sendo filmado o Thor. Então. Então...
1: Tem tudo para ser. É que Thor, vazaram
0: né? somente o, o Peter Quill, o Chris Pratt, a Nebula, Karen Gillian, e o irmão do James Gunn, que é aquele capanga do Yondo que ele. É, que ele pega pra si aquele treco em cima da cabeça do Yondo? Sim, sim, que ele que controla É o Shang Gun, isso, isso, que ele boa. controla a arma lá só pela Subir Por enquanto só foi esses três ali fotografados, mas tenho certeza que a, a Gamora deve estar ali, a Zoe Saldana, ou Drax também, o David Bautista deve Nossa, estar lá. Tomar, galera, é praticamente os Vingadores do Núcleo Cósmico, né? Da, da Marvel. <risos> é isso aí. E já meio que foi confirmado que os Guardiões iriam participar do filme, já que né, o elenco foi aí visto andando na Austrália, que é justamente onde o Thor está sendo filmado. E essas fotos vazadas confirmam mesmo que pelo menos veremos alguns integrantes dos Guardiões da Galáxia. E ainda mais, James Gunn revelou que está colaborando com o diretor Taika Waititi em Thor Love and Thunder. O James Gunn respondendo a um fã no Twitter, o diretor confirmou a parceria dizendo que ele está servindo como consultor no filme. Já que vai ter os seus personagens do Guardiões da Galáxia que ele trouxe a vida aí. E, e ele ainda disse mais: abre aspas. Eles estão nas ótimas mãos de Taika Waititi, Fecha aspas. Falou James Gunn. Então é
1: um James Gunn Taika é tipo um. cara que uma... São dois lados da mesma Combo Aaron, maravilhoso. São... Que combo incrível que vai ser isso. Ah, os caras trabalham parecido, eles têm uma estética parecida. Acho que tá tá bom ali, a dupla tá boa, tá bom. Bom, Tá
0: muito bom. Tá legal. E a estreia de Thor, Love and Thunder, está marcado por enquanto para 6 de maio de 2022. Nossa próxima notícia é que Thanos estará no filme Dos Eternos, diz o co-criador do personagem. Thanos deve aparecer nos filmes Os Eternos, de acordo com a nova declaração do co-criador do personagem, Jim Starling. Conversando com Brandon Davis do podcast Phase Zero, Starling revelou, abre aspas, Eu acredito ter ouvido rumores de que ele retornará em coisas diferentes. Eu acho que eu vi confirmado da Marvel Studios que ele estará ou pelo menos aparecerá dentro dos Eternos. Então ele ficará por aqui. Não é algo que eu estou inventando, é algo que eu li em algum lugar, fecha aspas. Vale lembrar de que Thanos, lá no filme do End... Endgame, não, o... Guerra Infinita, quando ele vai buscar a joia em Vormir o Caveira Vermelha lá ele diz, ah, Thanos, filho de fulano de tal, fulano de tal e esses dois aí que o Caveira vermelho cita como os pais de Thanos, são eternos eles, pela história são eternos, que é uma raça aí toda poderosa toda maravilhosa aí, que eles são seres super, muito superiores a nós, seres humanos, que aliás se você quiser ficar sabendo mais sobre os Eternos e você não sabe nada sobre eles, é porque você não escutou o nosso episódio especial lá da Marvel que nós fizemos, separamos em duas partes. A primeira parte falamos de todos os filmes da Marvel anunciados até agora nessa fase 4 e o início da 5, e na parte 2 a gente fala sobre todas as séries aí que estão rolando na Disney+. Plus. Corre lá para ouvir que tá um conteúdo bem legal para você ficar sabendo de tudo e saber um pouco mais dos Eternos, porque a gente fez uma pesquisa bem minuciosa aí contando eterno por eterno que foi confirmado aí no filme. Bom, eu acho que nós veremos um jovem Thanos. Sim, agora que ele virou pó, né?
1: É, então. A gente só tem como explorar Sim, o passado é. dele. Não,
0: até porque foi revelado de que no Guerra Infinita, eu acho, é, o próprio Kevin Feige, o diretor aí, presidente da Marvel Studios, ele disse, eu não lembro se foi ele se foi alguém, ou foi os diretores irmão russo que fizeram o filme dos Vingadores. revelaram que eles iam mostrar... Tinha um take já preparado do jovem Thanos. Ele lá em Titã, explicando que o planeta ia se definhar e que eles tinham que tomar aquela atitude maluca de Thanos e eliminar metade aí da população, diminuir a densidade populacional para que os recursos possam suprir a todos. E que ele estaria preso numa nave e que na janela ele veria o planeta dele sendo destruído. Uma coisa assim... Foi revelado que realmente eles iam explorar um pouco mais o Thanos. Só que eles resolveram não colocar no corte final, porque ia ficar gigante, né? O filme não. já é grande. Muito personagem. Ele já fica muito, muito maior. O filme então, já,
1: já é grande. De hoje, eu acho né? que
0: eles vão aproveitar esse take, uhum. essa ideia que eles tiveram aí, e vão jogar pros Eternos,
1: sim. E de novo, eu acho que vai ser pouca coisa, porque você já tem muitos personagens novos pra apresentar Também. nos Eternos. Uhum. Então o Thanos vai ser só um plano de fundo, não vai ser nada de personagem principal, nem nada.
0: É, sem contar que Thanos, o melhor vilão uhum. aí que a Marvel teve... Já terminou a sua saga, né? Não tem mais o que explorar é ele. É, no, é, no máximo, Miropor.
1: como os Eternos praticamente vão explorar um passado grande, vai ter saltos de tempo Isso, e tal, beleza, é. dá pra passar pelo Thanos e depois continua baile. É,
0: não, é que o Thanos, nos quadrinhos, ele realmente é filho de Eterno, só que quando ele nasceu é, aconteceu uma, uma transformação genética que ele ficou mais parecido com o Deviante, que é aquela outra raça que tem os Eternos, os Deviantes e os humanos foram todos criados pelos Celestiais e os Deviantes são criaturas maléficas eles têm uma fisionomia de monstros e o Thanos nasceu com a fisionomia de Deviante por isso que ele tem aquela cara de uva passa como o Pitekuiu chama ele mas ele tem a força e a resistência de um Eterno então eu acho que eles vão trabalhar um pouco isso no no filme e o filme dos Eternos está previsto para sair em novembro por enquanto né e até agora a gente não tem um trailer. Esse filme já tá pronto, cara. Porque Caraca, ia lançar cara. em setembro do ano passado, eu acho. Era setembro ou novembro, mas ia lançar no ano passado. Mas tá pronto o filme, mano. Cadê o trailer desse negócio? Ninguém fala, não. Cadê Mentira, Marvel Studios? Cara, nem, nada. Nem fala fato. nada disso daí.
1: Aí só tem o logo do filme até hoje. Só o logo.
0: O Shang-Chi, por exemplo, o outro filme da Marvel aí, o Shang-Chi os Dez Anéis, A Lenda dos Dez Anéis, teve uma foto lá do ator comemorando... Ah, a gente terminou as filmagens e tal. E Eternos nem isso. Não é uma foto de ninguém do elenco falando do filme. O elenco gigante daquele tem a Angelina Jolie. Tem o cara do Snow lá do Game of Thrones que só se ferra. Nossa, o cara não fala. Não fala ninguém fala nada. Todo sei lá, cara. hein. Sei lá. E nossa próxima notícia, muito muito legal. Que Wakanda terá uma série desenvolvida pelo diretor do Pantera Negra, Ryan Kogler, para a plataforma de streaming da Disney Plus. Uma série focada em Wakanda está sendo desenvolvida pelo diretor Ryan Coogler para a plataforma da Disney e a nova produção faz parte de um acordo de exclusividade do cineasta e a sua equipe de produção com a Disney. Cara, que legal, vamos ver aí uma série explorando Wakanda.
1: Boa, cara, é igual a DC faz com Gotham, que explora é, Gotham até a última gota. Dá pra fazer isso com a Kanda tranquilamente. Então tomara que é faça mesmo. Ah, e o base. legal é que eles vão jogar toda a
0: produção exclusiva nas mãos do diretor Ryan Coogler, que fez um trabalho maravilhoso com o primeiro Pantera, um grande cineasta. É, e com o Creed também. E com Creed também vai estar tá tudo na mão dele, vai estar tá tudo na mão da equipe aí de produção dele, a empresa show. dele lá. Cara, show! Muito legal! Ainda não se sabe detalhes sobre o elenco, o trama ou data de lançamento para a série. Vale lembrar que Ryan Coogler retorna à direção de Pantera Negra, longa que também contará com o roteiro assinado pelo cineasta. Nós teremos aí Pantera Negra 2 anunciados e o diretor estará de volta para dirigir esse filme. Nossa próxima notícia é que Morbius, o vampiro vivo, aquele vilão, do Homem-Aranha, que ninguém se lembra, e que a Sony simplesmente resolveu anunciar um filme, é. ele é adiado de novo, só que agora para janeiro do ano que vem, 2022. Morbius, estrelado pelo Jared Leto, foi adiado mais uma
1: vez. Cara, só que assim, a gente tava falando de Matrix, né? Se precisar Sim. ou não. Tudo bem, pode até ter, ninguém vai se incomodar. Isso for bom, legal, pô, show de bola. É. Só que Morbius... Móvios... Precisava? Assim, não. não é, um vilão, é um
0: vilão tão B nas histórias do, do Homem-Aranha, cara. Eu acho que eles só queriam... Eles pensaram no Jared Leto. Falou, cara, o maluco ele tem uma pegada sombria. Ele foi o Coringa aí da DC. Ele já tem uma pegada meio Dark. Então o que a gente vai dar pra ele? Eu falei, ah, alguém deve ter brincado. O Jared Leto parece um vampiro. É que assim, aí ele falou, ó, ah, morre Deus.
1: Alguns riscos, às vezes tudo bem. Pode ser bacana de se tomar, porque isso pode virar uma coisa muito legal. Tá aí, Guardiões da Galáxia, que não deixa a gente mentir. Isso é verdade. Porque um... quando apareceu... Era um herói bem categoria B, que ninguém ah, conhecia. Ninguém sabia, assim, precisava? Não, talvez não. Mas pra desenvolver o lado cósmico do universo, Sim. acabou sendo bacana, acabou caindo nas graças de todo mundo, ok. Pode acontecer o mesmo com o Mobius? Pode até dar uma levantada nesse universo aí da, do nome-aranha na mão da Sony? Pode. Também como não pode. É uma loteria aí. Arriscaram agora. Sim, mas será que a Sony tá tão bem planejada assim? Acho que, Eu que não. Eu estou hein? <risos> ah, acho que não. Porque assim, quando a Marvel chegou com o Guardiões da Galáxia, já tava com todo o resto tá muito, muito bem, bem estabelecido. muito bem estabelecido. A Sony só tá indo, entre aspas, bem como a Aranha, porque tá indo na, na, ah, na tá esteira da, da Marvel. Fizeram parceria ali com a Marvel. Exato. Agora, de resto, o Venom, beleza. Não é, não é que foi ruim, foi legal. Mas não, o, vendeu, o Venom vai ser o suficiente. Vendeu bem. É, vendeu bem. Mas ele vai ser o suficiente para poder dar essa levantada no Mobius então. também? Não é a mesma coisa, né? Anteriormente, o filme do Marvel estava
0: marcado para 8 de outubro desse ano. E não é a primeira vez que a Sony empurra o filme para frente. Inicialmente, ele era para ter saído em julho do ano passado. Mas aí nós sabemos que por conta do coronavírus atrapalhou tudo. E aí o filme foi empurrado para março desse ano, foi empurrado para outubro. E agora empurrado pela quarta vez para 21 de janeiro de 2022. Ah,
1: pode continuar empurrando aí, ninguém liga. <risos> coitado do de direito, né? É, não, coitado. precisa não, não, o cara é. precisa trabalhar, precisa colocar comida na mesa, vamos lá.
0: E a próxima notícia é que Liga da Justiça Snyder Cut ganha a data confirmada e classificação para maiores de 17 anos nos Estados Unidos. Zack Snyder confirmou que sua versão de Liga da Justiça será lançada para HBO Max em 18 de março o diretor fez o um anúncio nas redes sociais junto com cartazes da nova versão do filme. Durante a DC fandom que foi no ano passado, um evento online todo aí é, planejado para anunciar as novas produções da DC, foi divulgado que a produção seria dividida em quatro episódios de uma hora a cada. Mas Zack Snyder parece que voltou para trás e anunciou na sua conta da rede social Vero, e praticamente só ele que usa aquela rede social, né? Uhum, sozinho. <risos> ele. revelou lá que a sua versão de Liga da Justiça será um filme só, uma porrada só, de quatro horas de duração. Além disso, o Zack Snyder confirmou que o filme não terá cena pós-crédito. E o site que classifica a faixa etária dos filmes, o filme Ratchkins, divulgou que o Liga da Justiça Snyder Cut terá o selo R de classificação para maiores de 17 anos. Segundo a classificação, o selo R é necessário por conter violência e linguagem inapropriada. A versão de 2017 da Liga da Justiça recebeu o selo de PG-13, isso é recomendado para maiores de 13 anos nos Estados Unidos. A notícia de classificação vem pouco após a confirmação de Zack Snyder de que o Coringa de Jared Leto, apresentado lá em Esquadrão Suicida de 2016, Dará as caras no Snyder Cut. É, meio que a gente sabia que... É. Ele, ele chamou o Jared Leto pra filmar umas coisas a mais aí, aí. Só que ficou naquele... Será que é mesmo? Não confirmou. Só que aí... Será que Snyder lança lá aquelas suas fotos preto e brancas? Sim. Com o Coringa... dizer, é Marqueteiro. Marqueteiro. Esse o marqueteiro. Coringa desfocado e ele com a carta do, de baralho do Coringa na mão. E confirmando aí que o Jared Leto vai ter uma participação... Boa no filme aí, pelo
1: menos não tão grande, mas é, relevante. Será que ele vai fazer uma espécie assim, de, de releitura, alguma coisa bem pequenininha só pra deixar dentro da história dele ali do Injustice? Hum, não sei. Você, tentar encaixar na, na grande história dele, é claro, nada de Injustice, mas trazer algum elemento de Injustice do Coringa, sabe? Hum, hum, do quadrinho Injustice, é legal, vamos ver.
0: Interessante. Vale lembrar que Zack Snyder é pilantra. É pilantra, <risos> o cara é safadinho. Porque o Jerry Jared Leto, ele sofreu represálias do estúdio Warner Brothers por conta do filme lá do Esquadrão Suicida, que cortou um monte de parte dele lá e entregou esse coringa meh que a gente aí foi apresentado. E também o diretor do Esquadrão Suicida... David o David Ayer. O David Ayer, ele luta aí pra ter também o seu filme com a versão do diretor, assim como o Zack Snyder conseguiu. E Zack Snyder vai lá e alfineta, né? O pessoal da Warner revelando aí, tipo, ó... O Joy que o David Eye pensou vai estar tá no meu filme. Pois é, cara, tá rolando um apoio mútuo, né? É isso aí. aí
1: isso é legal, cara. Vamos lá.
0: É, é a famosa Guerra Fria, né? <risos> que o Zack Snyder tá tramando <risos> com, Warner. com a Warner. Que... Cara, é só você ver os cartazes que ele lançou. Tô, tem um cartaz lá que tem uma bandeira pendurada com a capa do Superman, certo? O símbolo do Superman? É o símbolo da Liga da Justiça. Da Liga da Justiça, isso. Beleza. Aí tem o outro símbolo da Liga da Justiça quebrado, Exato. que já mostra, ó, já tem uma metalinguagem ali, fala, ó, tentaram quebrar meu filme, beleza. Agora, o outro cartaz que tem o um rolo de filme destruído no chão, uhum. ah, cara, aquilo não foi por acaso.
1: <risos> não, não foi. Aquilo é, não foi. É, é com certeza pra gerar polêmica, porque quem gosta achou incrível, quem não gosta ficou reclamando do tamanho do ego do Zack Snyder, porque ele é. tá em preto e branco, a imagem e o nome dele em vermelho, em Vermelho, né. É, ele é um, é um excelente marqueteiro mesmo Pra gerar buzz né? para fazer burburinho na internet Falar do filme dele, do trabalho dele Ele sabe como ninguém, botar todo ah, mundo sim, pra com trabalhar certeza.
0: Vale lembrar de que o Walter Ramada O atual diretor Da DC né? o, Da DC Warner filmes. Quer dizer, da DC Filmes a, a parte da Warner Brothers Responsável pelos filmes da DC Filmes Está na mão do Walter Ramada Que não sabe nada de quadrinhos e ele assistiu o filme do Zack Snyder e ele simplesmente falou que é um beco sem saída. Um, um, sabe, é um caminho que não leva pra lugar nenhum. Sim, que bom. coisa legal de você ouvir do seu diretor, né, que apoia o seu. <risos> que financeia o seu
1: Sim. trabalho, né? É. Eu, eu entendi mais no sentido de que é um filme com o um final fechado e que não tem mais pra onde o Zack Snyder então, caminhar depois disso. O Walter Ramada não quer que caminhe. Exatamente. Aí que
0: tá. Aí o Zack Snyder vai lá e planta a Sementinha da Guerra. A Guerra Fria, aí ele anuncia lá suas bombas atômicas pra jogar em cima do Walter Ramada, que é nós fãs. Ele fica lá jogando no Twitter dele, tipo, olha, o filme não tem um final fechado, fechado, porque, né, ele tava planejando uma coisa maior. Aí ele ficou, tipo, olha, gente, gostaria de terminar esse filme, quem sabe, né? Aí vai lá os fãs meter a pressão, porque o Snyder Cut só vai acontecer porque a gente meteu pressão, e a Warner viu uma maneira de conseguir dinheiro com isso aí. Cara, é
1: como funciona o capitalismo. Exatamente. Se já aparece uma demanda, o produto vem. Então, exatamente assim, se, se essa versão do Zack fizer sucesso e o público quiser mais, o público vai ter mais. Ponto. Eita. É assim que funciona o capitalismo. <risos>
0: Tudo depende aí com o sucesso desse filme. E o Snyder Cut de Liga da Justiça será lançado para HBO Max em 18 de março. Vale lembrar que o streaming HBO Max ainda não está disponível aqui no Brasil. E não há maiores informações sobre como será o lançamento por aqui. Eu espero que eles lancem no HBO Go, né? Porque nós temos HBO Go aqui. Eu acho que provavelmente o Zack Snyder prometeu que os países que não têm HBO Max vão receber o filme também. Então provavelmente vai pra HBO Go, que por enquanto está disponível aqui Esse pra nós. muito bom
1: cobrar ele lá no Twitter. Zack Snyder, você prometeu! Exatamente, Zack. E
0: a nossa próxima notícia é que Godzilla vs King Kong teve seu trailer revelado no domingo passado, dia 24, A prévia de King Kong sendo retirado da Ilha da Caveira para se tornar um protetor da humanidade frente aos monstros e ele dá um cacete no Godzilla. Grande dia! (risos) Segundo a sinopse oficial de Godzilla vs Kong, abre aspas, em um tempo em que monstros andam na terra. A luta da humanidade pelo seu futuro coloca Godzilla e King Kong em uma rota de colisão que mostrará as duas forças mais poderosas da natureza, se chocando em uma espetacular batalha que sempre será lembrada. Enquanto a Monarch embarca em uma missão perigosa em um terreno desconhecido e descobre pistas sobre a origem dos titãs, uma conspiração dos humanos ameaça varrer as criaturas boas e ruins da face da Terra para sempre. Fecha
1: aspas. Cara, que trailer é bom, né? Eu gostei. Cara, é, é que é, é treta. É treta. É treta. Como é treta, treta Porrada. gera engajamento, porradaria. Isso gera, na verdade, um furdúncio na internet, porque todo mundo na internet adora uma treta. Exatamente. Cara, é, é isso. E dois monstros gigantes brigando ainda? Porra! E, e, os, o, e os memes. Melhor ainda Maravilha. os memes, então. Gerou e, legal.
0: Pelas pesquisas aí que eu vi nas notícias. Infelizmente o King
1: Kong é o favorito do pessoal, cara. Cara, ó, principalmente, eu acho que aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de, na verdade, sempre torcer pra quem tá perdendo. para pra quem tá perdendo. para quem é, é um pouco mais coitadinho, alguma coisa assim. Não coitadinho, coitadinho, mas quem apresenta alguma desvantagem é pra quem o brasileiro gosta, é, de, ele torcer. gosta de torcer. Pelo menos é a sua maioria. Exatamente. Né? O
0: futebol é assim: você tem um, um Brasil contra, sei lá, é, camarões. A gente acaba querendo dar A gente acaba, a gente até né? passa
1: pra cá, mas não se pode mano, dar empate também. Tá, tadinho deles, né? A gente é meio assim mesmo, né? <risos> sim, verdade? sim. E, por exemplo, cara, outra coisa também que tá rolando: a galera tá questionando muito se o filme vai dar um up no poder e no tamanho do King Kong. Ah, porque, sim, né, mano. é o Godzilla. É como se fosse ele um Batman é do um prédio, mano. Exato. O Godzilla Enquanto é o King Superman King da brincadeira. ele sobe um prédio, porque ele não é do tamanho de um. É, tanto que o trailer dá a entender que o Kong vai aguentar a porradaria e vai, e vai conseguir fazer isso de igual pra igual, né? Mas, de qualquer forma, o trailer foi fantástico, assim. É, eu, eu, eu vi umas 5, 6, muitas <risos> vezes. E ainda vai explorar o passado aí
0: do King Kong, que... A raça dele enfrentava criaturas, tanto que tem uma parte que tem dinossauros e aparece mais de um macaco, né? E provavelmente aconteceu alguma coisa que o King Kong é o único, o último de sua espécie aí para proteger a humanidade. Você é time Kong ou você é time Godzilla? Oh, desculpa, gente. Eu cresci assistindo Godzilla no, no, na televisão. Aquele antigo mesmo, que a galera usava fantasia pra destruir a cidade. Hum. lutava contra o Ghidorah, lutava contra aquela borboleta gigante. E eu tenho tenho um pôster de Godzilla na minha sala, então é óbvio
1: que eu sou o time Godzilla. É, eu sou o time time Kong, e vamos ver, né? (risos) Cara, uma coisa legal que eu vi também sobre esse filme é o seguinte, um pessoal comentando na internet, né, de que... Provavelmente, como esse é um filme americano, Vão dar muitas vantagens ah, para o Kong. Pro o Kong. Porque, né? Exatamente. É um filme, é produção americana, obviamente. Eles vão querer ali dar o braço a torcer e perder para um monstro asiático, é, né? Então, Será que isso vai cara, rolar?
0: Eu vi um negócio, no acho que no Facebook, foi quando lançou o trailer e a galera começou a falar não, aqui é hashtag time Godzilla, hashtag time King Kong. Eu vi um cara, era um print assim, de um comentário, o cara dizendo o quão Godzilla é injustiçado por conta disso, porque o herói americano, ele vai bater contra os japoneses, aí ele fez um resgate todo da segunda guerra mundial no comentário é, então, dele. Cara, ele fez todo um resgate então. ali, tipo, ó, isso aí é a mentalidade da segunda guerra, americanos vão perder para japoneses ah, porque o King Kong é uma criação americana enquanto ah. o Godirá é uma criação japonesa, então, aí cara, cara era um comentário agora? tão doido só que eu, como sou um historiador, lendo aquilo faz totalmente
1: sentido. Mas faz, o pior é, é que faz. Muito, mano. O pior é que tem coisa assim, que às vezes quem tá no, no roteiro pode fazer até sem querer, porque é uma coisa que é enraizada na cultura ocidental, é, cara. Aí Mas, assim, a galera
0: tava metendo o pau, dizendo que o cara foi longe demais, e foi é. um pouquinho longe mesmo. Mas faz sentido o discurso é. dele, sim. mano. O Mas eu acho que, já que o final
1: do filme pode surpreender, porque ah, obviamente Kong e Godzilla, eles não vão poder se matar e eles vão ter ah, que assim, enfrentar é. uma ameaça maior. Exatamente. É, assim, Partindo como... pro óbvio, do clichê mesmo. Assim
0: como Batman vs Superman. Exatamente. Que, aliás, é criado pela, pelo mesmo estúdio. Aí. O Warner Brothers. E aí no Batman vs Superman eles tiveram que unir forças Sim. pro mal maior e por conta da Marta. <risos> aí, obviamente, eu tenho quase certeza... Que sim. aí vai
1: vir uma ameaça muito maior sim, e que Godzilla sim. e Kong vão ter que juntar forças. Sim, é Hollywood, cara. 99,9% é de certeza que isso vai acontecer. Se não acontecer, nossa, baita surpresa. Aí é sim é que eu vou ficar surpreso. É. E também uma
0: outra especulação que surgiu desse filme muito doido. Eu não vejo sentido nenhum nisso daí. Que é o Mechagodira. O Mechagodira era uma criação dos humanos de um Godzilla robô gigante. Olha, e cara. logo no primeiro no, nas primeiras cenas do Sim. trailer, aparece o Godzilla, o pescoço dele assim de baixo, de baixo para cima, e as pessoas enxergaram peças de metal. Eu não enxerguei nada, eu enxerguei o pescoço do Godzilla, então. Só que a galera tá falando que aquilo ali era peça de Sim. metal. É a, logo
1: assim as duas primeiras cenas isso, do trailer, duas primeiras cenas. isso que alguma coisa explodiu ou saiu do meio do, 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 é, da, do montanha, da montanha, montanha. É. alguma coisa muito louca aconteceu ali e não dá para identificar direito qual monstro ou o que, assim as pessoas correram e aí beleza o filme a parte do trailer nesse assim, início né corta e a gente vê o resto mas tudo muito bem apresentado você vê o Kong você vê o Godzilla mas aquele início é misterioso, é, então, misterioso. Cara. Porque ali eu, eu eu já acredito que não é nem Kong nem Godzilla. É esse tal terceiro elemento é que um, eles vão ter que enfrentar no um final. Um Mechagodzilla. Tomara, seria legal, hein? É, seria é interessante, cara. Vale lembrar
0: que Mechagodzilla não é estranho para as histórias do Godzilla, porque ele é um, foi um personagem criado que o Godzilla teve que lutar contra ele e ele tem o nome de Mecha porque isso em japonês significa robôs gigantes. Aqueles animes de o, e muitos outros são tudo mexendo com o Mecha e será que ele vai enfrentar a ameaça maior? É o Mecha Godira? Cara, ah, você é uma brisa, hein? Ah, é porque é ser humano
1: <risos> perdendo o controle das coisas que cria. É <risos> natural. Exatamente, né? Não? Tão natural quanto a luz do dia.
0: E a nossa próxima notícia é de que Wandavision teve aí algumas coisas vazadas e parece que veremos um episódio duplo nessa sexta-feira.
1: Sim, e das coisas vazadas a gente tá correndo que então, nem um diabo corre da cruz. E, se... A Disney
0: anunciou que vai lançar episódio duplo por conta dos vazamentos, então os vazamentos eram reais, né?
1: Sim, sim. Inclusive é, eu não vi nada deles, Não eu não tô foi, sabendo, foi. não sei. Não, não assisti
0: nem aquele trailer promocional lá que eles fazem pra anunciar o próximo episódio. Sim. Qual o nome da atriz mesmo?
1: É, não sei o que, Olsen. Elizabeth Olsen. A Elizabeth Olsen, ela chegou a comentar, cara, que assim, vai ter uma surpresa, vai ter um elemento... Uhum. No, na série, que vai ser do mesmo nível de surpresa pra quem assistiu a segunda temporada de Mandalorian. Caramba! Né? Porque eu, eu acho que a gente tá terminando Mandalorian ainda, né? É verdade, então, é. Existe um, uma grande surpresa que acontece que, do qual eu já peguei spoiler, não sei se você já pegou. Não, eu não peguei, eu então, descapei okay. de todas. Eu <risos> vou ficar quieto. Mas um nível muito alto. E se for a mesma coisa do que eu tô pensando, cara... Pelo menos a seca de Mandaúma, né? Já, vai ser uma coisa bem grande. Já vamos ver aí a construção de WandaVision é, do próximo filme do Doutor Estranho, né? Exato. Que falou, já foi anunciado aí que vai ter relação. Exato. O negócio de WandaVision agora, acho que ela terminar e ela ditar como é que a próxima fase da, da Marvel vai ser, uhum. sabe? É dar o tom. Falar, olha, daqui pra frente, talvez a nossa grande ameaça vai ser X, ou pelo menos um vislumbre do que, que vai ser a grande ameaça do próximo, da próxima fase. Ou não, ou pelo menos dar um tom, alguma coisa ali ela vai ditar de como vai ser a próxima fase da marca. Oh, muito bom, muito boa essa série, super recomendo
0: aí, vocês tem que assistir. E vamos para as nossas notícias gamers? bora! Nossa primeira notícia é que Animal Crossing New Horizon vendeu mais de 30 milhões de cópias. O jogo aí da quarentena do ano passado, Animal Crossing New Horizon, que basicamente é você construir a sua ilha, interagir ali com os moradores da sua ilha, E você ali demandando a construção dos prédios, e vende coisinhas, minha esposa é apaixonada por esse jogo, e eu também, eu joguei meio despretensioso, porque não é muito o meu tipo de jogo. Aí quando eu peguei, eu fui ver, eu já tava mais de 5 horas jogando aquela desgraça.
1: Cara, você falou bem, jogo da quarentena. Jogo da quarentena. Assim, coisas que ficaram na quarentena, coisas que ficaram marcadas na quarentena, né? Lives... Uhum. É, para quem fazia, né Talvez exercícios em casa, eu ouvi bastante falar disso A gente aqui nem é, chuta isso Mas engordei daqui fez exercício Exato. No caso, o pessoal que foi maratonar séries Maratonas de série foi uma coisa que rolou em louco E nos jogos, o Animal Crossing Realmente é o jogo da quarentena para, fez muito sucesso
0: Ele já é de uma franquia de jogos aí Que faz bastante sucesso, Animal Crossing Mas ele ganhou um up Ganhou aí um estouro de vendas Principalmente pra quarentena Porque ele lançou justamente quando todo mundo começou a se trancar dentro de casa por conta aí da Covid-19. Então o jogo ultrapassou a marca de 30 milhões de cópias, contando com físicas digitais e conjuntos com o console Nintendo Switch, e se tornou o segundo jogo mais vendido do console. Cara, é incrível, incrível, muito legal. E a próxima notícia é que Returnal, aquele jogo que eu disse que eu tava empolgado de um jogo sci-fi de terror, ele é adiado, infelizmente. O jogo Returnal, jogo exclusivo para o PlayStation 5 que mistura elementos de terror e sci-fi, acaba de ganhar uma nova data de lançamento. Anteriormente previsto para 19 de março de 2021, ele agora só chegará às lojas em 30 de abril. Pelo menos não foi tão longe assim o adiamento. Segundo a Sony, a decisão de adiar o lançamento foi tomada para dar mais tempo para a equipe polir o jogo até o nível de qualidade que os jogadores esperam da empresa Housemark. Que... <risos> Toma essa Cyberpunk. <risos> <risos> é, exatamente, né? Infelizmente a empresa que faz o, fez o jogo tá polindo mais, querendo um pouquinho mais de tempo pra arrumar, mas vai, vai saber, né? Sim. Tudo, mano, depois de Cyberpunk de
1: 77 Ah, cara, é justo, justíssimo. Todo eu, mundo Eu só acredito vendo. É. Eu só acredito
0: vendo que o bagulho vai ficar legal. Isso porque Cyberpunk também era adiado direto, né? Já foi adiado <risos> umas três vezes, Já véio,
1: garantia, cara. mas ok.
0: E, infelizmente, o retorno será exclusivo para o Playstation 5, que eu não possuo ainda, eu estou muito empolgado pra, assistir, pra jogar esse jogo, pra conferir ele. Sim. Lembra aquele jogo que eu tinha falado que você morre? E você nasce num lugar totalmente diferente, você pode nascer numa floresta, você pode nascer num planeta deserto Sim Então, é esse jogo aqui, o Eternal, ele promete um, um jogo de terror psicológico, assim, vai né? mexer com você então, terror Eu tava empolgado quando? pra ele você ir. vai aguentar, Panda? Ah, é, é que é aquele terror com ação, né, com tiro, porrada de bomba, então Ah, tudo bem. Então, é, dá é, pra aturar
1: é. se, um, se um dia eu continuar aqui os episódios, só o só Herege, é porque o Panda morreu de susto <risos> E a próxima notícia é que a PS Plus de fevereiro terá o jogo Control,
0: Concrete Genie e, de- e Destruction All Stars. A Sony anunciou os jogos que estarão gratuitos para os assinantes de seu serviço online a PS Plus. Em fevereiro, os assinantes poderão resgatar três títulos: o pro PlayStation 4 o Concrete Genie e o jogo Control. Cara, que legal, o Control. Puta jogo aí, muito bom, muito bem elogiado. Finalmente aí a Sony colocou um jogo bom para nós assinantes. E o Destruction All-Star será exclusivo para a Playstation 5. Quem é assinante da PS Plus do Playstation 5 poderá pegar os outros dois jogos do Playstation 4 mais esse Destruction All-Star. E a nossa última notícia é de que Resident Evil Village teve gameplay revelado. E teve um evento especial aí que, foi a, que aconteceu na quinta-feira, dia 21, que teve aí o seu lançamento revelado para 7 de maio. Novas informações sobre o título também foram divulgadas, como o fato de que ele dará continuidade à história de Ethan Winters, que começou lá em Resident Evil 7. Ele enfrentará muitas ameaças, como criaturas que se deslocam com muita velocidade e que o perseguem implacavelmente, como sempre, né? você tem que fugir de bicho e os bichos estão atrás de você.
1: Tá amarrado.
0: <risos> e também tem as misteriosas filhas da personagem que abalou as redes sociais, a Lady É a mulher alta que aparece nos vídeos, que arrasou o coração de todo mundo, <risos> cara, que engraçado, tanto só meme, gostou, hein? só gostou, eles colocaram uma mulher alta, Ela foi revelado que ela tem 290 metros e obviamente não é humana, ela é uma vampira, muito alta. E aí, né, o pessoal deu um foco ali no, nas curvas do corpo dela <risos> e também as bruxas que são bem bonitas e tal. Grande Meu, curvas. a galera pirou, mano.
1: Né? É muito engraçado. Aos
0: O protagonista Ethan Winters poderá adquirir e vender itens, comprar receitas para criação e personalizar armas com um mercado chamado de Oduque. Usando materiais encontrados ao longo da jornada, Ethan pode também criar consumíveis indispensáveis para sobreviver aos horrores ali do vilarejo em que ele está preso e a gente não teve muitas revelações aí do Chris Redfield que apareceu nos trailers passado e eles estão mantendo aí em mistério esse personagem aí como que ele vai voltar, porque ele apareceu meio vilão, ele já foi um dos heróis dos jogos anteriores, se eu não me engano do Resident Evil 5 e ele apareceu com esse tom de vilão e a gente não tem muitas informações sobre ele Além disso, foi revelado que o jogo terá dublagem em português, PTBR, Brasil. Gosta sim, cara, gosta sim. Resident Evil Village será lançado para a nova geração PlayStation 5, Xbox Series S e S em 7 de maio de 2021. Cara, será que eu vou ter que de jogar esse jogo? Não. Com certeza não. É, não sei. Você já jogou os outros? Eu tô cagão. Não, já joguei. Quando misturação, eu consigo jogar. Morrendo de medo, mas consigo. Agora o 7 era um. Eu de terror. E ainda os caras inventaram um VR. Imagina <risos> se eu jogasse esse VR, meu coração ia parar. Né? É, e sem condição. Então, esse 8, o Resident Evil Village, eu acho que eu teria coragem de jogar, tipo, um meio-dia, num sol, assim, batendo hum, no meu quarto. Sem Você conseguiu assistir os filmes? Grandes também? sustos. Não, os filmes sim. Os, os filmes assistir, é, é ruim. Então, tá. tranquilo. É, tem isso. São é, meio é trash. trash. Então. E ficamos por aqui, muito obrigado pela sua presença nesse mais um resumo aí. Foi mais cumprido que o habitual, porque nós tivemos o nosso amigo herege aqui que fala mais do que.
1: Outra coisa. Boa noite. Fala, pessoal. Notícias de hoje. <risos> Até mais,
0: pessoal. Te espero na sexta-feira que vem com a nossa próxima edição do Café
1: Cósmico. Com Panda!